0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding Daily. Se ha liado bastante gorda, se ha liado parda como podríamos decir. Tim Sweeney, responsable de eh, Epic Games y lo que es la propia compañía, responsables del motor Unreal Engine y de Fortnite, del famoso juego, han tirado un órdago muy grande, tanto a Google como a Apple, principalmente a Apple. Tenemos que ponernos en contexto para entender qué es lo que ha sucedido, que supongo que lo habrán visto en redes sociales. Básicamente, Fortnite, el juego, ya saben que cuando yo compro los V-Bucks, los pavos, que es la moneda virtual que tiene para poder comprar skins, bailes o cualquier otro tipo de complemento, dentro de lo que es el propio juego, pues bien, yo puedo comprar estos V-Bucks que tienen un precio normalmente de unos 10, oh, 10 euros dólares por 1.000 V-Bucks. ¿vale? Pues ahora hay una oferta en la que Epic Games ha eh, lanzado pues eso, una oferta por la que puedes tener un 20% de descuento en la compra de esos V-Bucks. Pero ese 20% en iOS solo se aplica si pagas directamente a la propia Epic Games en vez de pagar a través del App Store. ¿Y esto cómo lo han hecho? ¿Cómo es posible? Pues porque han puesto un VK WebView, han puesto una vista de web dentro de la propia aplicación que sin que Apple lo sepa y saltándose sus, eh, sus, digamos, sus verificaciones cuando envías la app para aprobar en la última actualización, Epic Games ha metido... Eso, un web view escondido de forma que lo ha activado de forma remota y ha aparecido en la aplicación. Cuando yo ahora quiero acceder a la oferta, puedo comprar 1000 V-Bucks por 9,99 si pago a través del App Store o 7,99 si pago directamente a través de, el, de lo que es la plataforma de pago directa de Epic Games. Esto va diametralmente en contra de las... ...de las normas del App Store. Y como decimos, es un órdago a lo grande. ¿Por qué? Pues porque básicamente Apple lo que debería hacer ahora es... ...una vez sepa lo que ha sucedido... ...tendría que echar del App Store a Fortnite. En buena ley. ¿Por qué? Pues porque toda compra de elementos virtuales... ...tiene que pasar por las compras integradas de la plataforma... Y tiene que, pues, eh, tiene que pagar ese 30% de comisión que se lleva Apple por cada venta. Y ojo, que el dinero que Apple se lleva por las ventas de V-Bucks en Fortnite en iOS es muchísimo. Son millones de dólares. Así que entiendo que ahora en Cupertino, en el Apple Park, tiene que estar todo bastante incendiado. Bien, estos son los hechos. Ahora... ¿Qué es lo que puede pasar a partir de ahora? ¿Cuál es mi opinión al respecto? Pues bien, es lo que vamos a hablar en este programa. Pero antes de ponernos a echar una partida al Fortnite, como quien dice, voy a contarte algo que seguramente te va a interesar mucho, porque tiene que ver con tu futuro. Tu futuro y cómo se plantea este, dada la situación que tenemos actualmente. Tu futuro basado en una apuesta en ti mismo, apostando por tu formación, apostando por una formación de calidad y una formación que nadie más va a poder darte. La formación de Apple Coding Academy. Estamos hablando de nuestro bootcamp, el Swift Full Stack Bootcamp. Un Bootcamp básicamente es como hacer un máster o hacer un posgrado muy especializado en una tarea concreta, que en este caso son seis meses de formación, incluyendo cinco semanas de una práctica real que cubre todo el desarrollo Apple. Y además totalmente actualizada, algo que es muy complicado que otra institución educativa te pueda proporcionar. Un bootcamp no es algo que sea barato, es mucho dinero, pero también es una inversión en ti mismo, una inversión que se recupera rápidamente cuando conseguimos un nuevo trabajo que nos permite ganar un buen salario y tranquilidad o incluso montar tu propia startup para poder tener el negocio enfocado en el desarrollo de aplicaciones que mueve millones de dólares y cada año más. Una inversión que te va a reportar rápidamente lo que se conoce técnicamente como un ROI, un Return of Investment, una devolución de esa inversión en algo que para ti va a ser fundamental, que es tu futuro. Infórmate ya entrando en applecodingacademy.com o llámanos al 91-184-6422 y atenderemos cualquier duda. Infórmate de nuestras becas de hasta el 20% de descuento del Bootcamp completo y aprovecha porque solo quedan 7 días para obtener un descuento adicional de otro 5% más. Invierte en ti, invierte en tu futuro. El pasado 28 de julio, Tim Sweeney compartía un artículo del New York Times donde se hablaba de ClassPass, que es una empresa que básicamente lo que permite es tener acceso a una red de gimnasios especializados en fitness. ¿vale? Tú pagas una suscripción y puedes acceder a una red de más de 25.000 gimnasios en todo el mundo, en un montón de países, y puedes acceder a determinados tipos de eh, ejercicios, en fin, de bicicletas, de Head Fitness, en fin, un montón de, eh, de actividades, ¿vale? De forma que puedes buscar actividades en esos gimnasios que están, eh, que están unidos a esta red de gimnasios de todo el mundo, saber el tipo de actividad, la, pues eso, la ubicación, la hora, etcétera, etcétera, quedar con otros amigos e ir a estas, eh, asistir a estas clases, ¿vale? Perfecto. Esto, además, en 2017 se amplió un poco más y permitió que con la suscripción que ya tenías pudieras acceder a clases en directo desde esos gimnasios y entonces bueno, pues podías acceder a todo esto. Esta, eh, digamos Todo este modelo de negocio se hacía por detrás del App Store. ¿vale? Todo este modelo de negocio, lo que hacía básicamente era que tú pagabas la suscripción directamente sobre la página web y luego cuando te bajabas la aplicación, pues tenías que meter un usuario y una contraseña y listo, ya está. No había ningún tipo de problema más. Una vez metías tu usuario y contraseña, accedías a todo el catálogo de servicios y Apple no se llevaba absolutamente nada. Pues bien... Tim Sweeney en este tuit que compartía este artículo del New York Times lo que hacía era ejemplificar el problema que esta empresa se había encontrado. ¿Por qué? Pues porque cuando llegó el confinamiento por el COVID-19 obviamente los gimnasios se vieron obligados a cerrar, por lo que ClassPass, para poder seguir ofreciendo sus servicios lo que hizo fue cambiar su modelo a un modelo de streaming, un modelo en el que ahora lo que hacía era ofrecer clases online en el que tú podías acceder a determinadas clases que podías eh, comprar de una manera concreta, ¿vale? Tú directamente decías, vale, pues quiero asistir a esta clase, quiero asistir a esta otra, etcétera. Pues bien, en cuanto empezó con ese modelo de negocio, Apple le envió un correo diciendo que, ojo, estaban cambiando su modelo de negocio y entonces a partir de ahora ya tenían que integrar las clases online que ofrecían a través de compras integradas y Apple debía quedarse ese 30% que siempre se quedan las compras integradas. Obviamente, ¿dónde estaba aquí el problema? El problema básicamente es que ClassPass para digamos solidarizarse con la situación etcétera etcétera lo que estaba haciendo era darle el total de dinero que ganaban las clases de cada gimnasio a cada uno de los gimnasios si yo tengo un gimnasio grabo x clases y las cuelgo en class pass pues el 100% del dinero de la venta de esa clase va a ese gimnasio para compensar el que ahora estén cerrados ¿Cuál es el problema? Que si Apple se mete en medio y quiere el 30%, obviamente Apple se queda un dinero que ni siquiera va para la compañía en concreto que está ofreciendo ese servicio, sino que se lo está quitando a pequeños clubs de fitness en todo el mundo que están cerrados, que tienen problemas obviamente económicos, es uno de los, obviamente, de los negocios que más ha sufrido, que está sufriendo con este confinamiento, y entonces pues es un dinero que les está quitando Apple simplemente porque ellos han decidido que las compras integra, que al ofrecer la venta de clases online, pues ahora es, venta, es un negocio de venta virtual y por lo tanto tienen que integrar las compras integradas de forma obligatoria. Y si no, pues le van a echar la aplicación de lo que es el App Store. Esto lo eh, como digo, lo sacó eh, New York Times en un artículo donde hablaba sobre este problema y que, como digo, eh, Tim Sweeney, el CEO de Big Games, lo compartía. Esto llega justo en el momento en el que ya saben que Apple está en el Congreso de los Estados Unidos con una investigación con respecto a posibles prácticas monopolistas y donde Apple dice y repite que las normas del la apestor son las mismas para todos, cuando luego se ha demostrado que tiene acuerdos uno a uno con determinados, eh, determinados eh, elementos, ¿no? determinados clientes del App Store, como por ejemplo Amazon, al que sí le permite hacer determinadas cosas como alquilar o vender películas digitales dentro de Amazon Prime sin que ellos se lleven ningún porcentaje de la venta o que las suscripciones a Amazon Prime Video desde el día cero Amazon se lleve un 85% del total de las suscripciones. Entonces, aquí ya no es cuestión de suscripciones o no, o el problema que hemos comentado hace poco de xCloud, donde Apple está ofuscado negando que Microsoft pueda ofrecer su servicio de juegos en la nube, alegando no poder controlar el contenido de los juegos que van a verse dentro de sus dispositivos cuando ni una sola línea de código de esos juegos se va a ejecutar en los dispositivos porque básicamente, y de hecho muchos de vosotros me lo habéis comentado, que es como si Apple quisiera que YouTube controlara el contenido de todos los vídeos de YouTube. No tiene sentido. Y, en fin, este tipo de cosas. Por lo tanto... La verdad que es curioso comprobar cómo Apple ha tenido una tormenta perfecta desde un montón de lugares y de circunstancias, como si todo el mercado se hubiera puesto de acuerdo para que dejen de obligar a la gente a usar el App Store en circunstancias donde no tiene sentido que lo hagan. Y aquí es donde, de alguna forma, podemos ampliar esto con mi propia opinión. Ustedes saben que yo soy desarrollador, de hecho tengo pensado sacar también algunos productos a través de suscripción muy pronto y en mi caso yo soy un desarrollador pequeño y yo no tengo la infraestructura necesaria para poder gestionar toda la economía detrás de una suscripción como las que puede ofrecer Apple en más de 155 países, que es donde está presente. Nada más que con el hecho de cómo, cómo funcionan en Europa, para mí es imposible, porque la Comunidad Europea obliga a que yo, como empresa tengo que declarar el IVA de todas mis ventas en cada uno de los países donde yo he vendido mis productos digitales. Por lo tanto, si yo saco una aplicación o saco una suscripción y la vendo o vendo compras integradas o vendo lo que es la propia suscripción, yo, siguiendo la ley europea, tendría que en cada país donde existe el impuesto sobre el valor añadido, tendría que llegar a un... o sea, tendría que comunicarme con la agencia tributaria, con el, el departamento de impuestos, como se quiera llamar en cada país, de cada uno de esos países, y declararles como empresa española el IVA que he vendido en su país para que cada uno de ellos con sus diferentes porcentajes lleve un control y pues se lleve pues eso, lo que es el típico, el IVA saben que es un impuesto indirecto en el que yo soy un recaudador indirecto ¿vale? el IVA es un, es un valor de impuesto que yo no me quedo como empresa, sino que hago la diferencia entre lo que he cobrado y lo que he pagado y la diferencia si es negativa, se la doy a Hacienda y si es positiva Hacienda me devuelve, no sé si lo dicho al revés, pero bueno, el caso es ustedes me han entendido, ¿no? Lo que es repercutido y eh, en la otra palabra no me acuerdo ahora. Es que yo las finanzas no se me dan muy bien. Pero bueno, ustedes me están entendiendo. Yo es que soy técnico. Entonces, el kit de la cuestión aquí está en que yo no tengo capacidad para hacer esto. Por lo tanto, el que Apple lo haga por mí, para mí, que soy un actor pequeño, soy una, una empresa que no tiene mucha capacidad de gestión a nivel general, para mí es, un, eh, es una función clave que Apple me proporcione esto. Por lo tanto, yo, sinceramente, doy gustoso el 30% de mis ventas, doy gustoso el 30% de mis compras integradas y doy gustoso el 30% de mi de lo que serían mis suscripciones, con, transformándose en el, en el 15, si alguien está suscrito a mis servicios durante más de un año, vale, teniendo en cuenta la cantidad de dinero que me ahorro en gestiones y en que voy a tener un único punto de entrada de todas las ventas de más de 155 países, de forma que yo me despreocupo completamente de toda esa gestión. Toda esa gestión la hace Apple. Y eso es genial. Para empresas pequeñas es genial. ¿Pero qué pasa si yo soy Spotify? ¿Qué pasa si soy Netflix? ¿Qué pasa si soy Epic Games? ¿Qué pasa si soy una gran compañía que ya tiene la infraestructura necesaria para gestionar esto por su cuenta y no necesita que un servicio como Apple lo haga? ¿Es de ley que obliguen a que eh, estas compañías tengan que pasar por ahí? ¿Es de ley el hecho que Apple tenga que cobrar un 30% de una suscripción, que es un, es un contenido que yo estoy creando en el que Apple no tiene absolutamente nada que ver y que en muchos casos ese contenido ni siquiera está colgado en el App Store. En el App Store está solamente la aplicación que permite acceder a ese contenido, pero el contenido ni está en el App Store ni Apple tiene nada que ver con él. ¿Por qué entonces Apple tendría que cobrar un 30% porque ese contenido lo vea en sus dispositivos? Porque básicamente es lo que Apple está haciendo, cobrarme por ver un contenido en sus dispositivos. Y entonces Apple podría decirme, vale, pero es que tú, Fortnite, me estás gastando una cantidad ingente de gigas de mis, de mis CDNs, de mis redes de distribución de contenido que es donde están ubicados las descargas del App Store en todo el mundo, Apple tiene un coste de esos gigas de descarga, tiene un coste de almacenar las apps ahí, en fin, todo eso es un coste derivado que Apple tiene que asumir. Entonces Apple podría decir que el juego tal o el juego cual pues están gastando un montón de gigas de tráfico que ellos no están cobrando porque, bueno, pues los están cobrando de forma indirecta con estas comisiones. Y entonces otro podría decir decirle vale pero es que yo soy netflix y netflix pues eh, por ejemplo pues es una los, los contenidos de netflix están en mis propios cdns no están en los tuyos entonces mmm, pues déjame usar mis cdns pero claro quién da la seguridad es decir es que no es fácil porque si ahora epic games o amazon o quien sea dice no no pues entonces la app se baja desde mis propios cdns ¿Cómo controla Apple que esos CDN sean correctos y que el tráfico lo pague la empresa que proporciona el contenido? ¿Por qué me tienen que negar la posibilidad de poder jugar a videojuegos a través de la nube con una serie de restricciones que no tienen ningún sentido cuando... En realidad, yo voy a usar ese iPad o ese iPhone como una pantalla tonta que va a conectar a un servicio en la nube. Estamos de acuerdo que Fortnite consume recursos del App Store, pero xCloud no va a consumir prácticamente nada porque la app ocupa muy poco. Entonces, en fin, es que quiero plantear todo esto para que vean lo complejo que es este tema. Y entonces llegamos al conflicto de los in purchases, de las compras integradas dentro de la aplicación, que son elementos contenidos dentro de la propia aplicación y que no tienen coste alguno para Apple. No tiene coste directo. Pero como una gran empresa, yo puedo pensar que tal vez una comisión del 30% sea algo exagerada. Y tal vez prefiera una comisión más baja. ¿Por qué de igual manera yo tengo que pagar, suponiendo que yo sea... Epic Games, o sea, Fortnite ¿por qué tengo que pagarle un 30% a Apple por la venta del dinero virtual que yo genero en mi juego? Porque yo soy el que está generando el negocio, yo soy el que está currándose los materiales, yo soy el que está gastando dinero en marketing para conseguir que la gente quiera comprar mi moneda virtual para conseguir skins, para conseguir bailes, para conseguir cosas. Pago millones para hacer acuerdos con Marvel, con, con yo que sé, con John Wick, con un, un montón de películas o de, o de contenidos que hacen de vez en cuando acuerdos y tienes skins exclusivos, etcétera. ¿Por qué? Si yo soy el que genera todo ese contenido y soy el que lo hace para que así la gente quiera comprar los v y con ello eh, pues, disfrutar de mi servicio, ¿por qué tengo que darle un 30% a Apple por cada una de esas ventas? Es decir, no tiene mucho sentido porque ese contenido, esa moneda virtual no está en ningún sitio. Apple no la tiene almacenada en ningún sitio. De hecho, la tengo yo que gestionar y si lo he hecho bien, esa moneda virtual estará eh, guardada en la nube para que así no me hagan ni ninguna jugada rara y me pirateen no de alguna manera el hecho de las monedas que yo tengo o no. Y esto es algo que, en fin, eh, pasa también con Google, aunque, insisto, en menor nivel. Google sí permite que yo por ejemplo, ya lo hemos comentado alguna vez, Spotify, podemos suscribirnos a Spotify dentro de la aplicación de Spotify en Android porque nos lleva a una página web donde yo puedo pagar directamente a Spotify. En Netflix pasa igual y Google no obliga a esto. Pero Google sí obliga, por ejemplo, al tema de las compras integradas. Y Google también se lleva un 30% por el hecho de vender esos V-Bucks o vender esas monedas de oro o vender lo que sea. Y en realidad, si hacen ustedes cuenta, Apple y Google ganan muchísimos millones de dólares gracias a las monedas virtuales del Fortnite, del Class of Clans, del Class Royale, del, no sé, del Home Escape, del Candy Crush, en fin, sabemos que es una forma de monetización muy común. Entonces, claro, si Apple o Google cierran o permiten que este, estas grandes compañías puedan tener su propia forma de compra o monetización, saltándose la obligación de usar el de la propia plataforma, es una muy gran cantidad de dólares lo que van a dejar de ganar por estos juegos que tienen estos modelos de negocio, que es el que triunfa ahora mismo. Entonces, aquí habría que plantearse la, digamos la duda, ¿no? o la opinión. ¿Es correcto? ¿Es ético? ¿Es lógico que Apple y Google obliguen a pasar por su plataforma con la excusa de tener una mayor seguridad para el usuario, evitar fraudes o estafas, etcétera? Porque claro, si es... Eh, volvemos a lo mismo. Se supone que las reglas son para todos. Si Apple permite o Google permite que Epic Games pueda vender los subebacks directamente en su propia pasarela de pago, tienes que dejar que el resto de compañías lo hagan. Entonces, si el resto de compañías lo hacen, vamos a tener un problema muy serio. Porque ¿qué va a impedir que haya compañías que suban juegos o suban aplicaciones que tengan este tipo de compras integradas, que estén estafando al usuario, porque no le den el contenido, porque no lo guarden correctamente, porque se pierdan esas monedas, porque ese pago se quite de la tarjeta, o sea un servicio, un juego pirata, que lo que hace directamente es robarnos nuestra tarjeta. Es decir, por un lado, vamos a entender que Apple y Google podrían de alguna forma decir, vale, pues oye, en fin, te estás llevando un dinero eh, que a lo mejor no te corresponde por algo que tampoco estás haciendo tú, simplemente porque obligas a poner tu pasarela de pagos. Entonces, por un lado dices, oye, pero es que también por el otro podemos decir, vale, eh, me estás obligando a esto, pero oye, es que también yo como usuario, como consumidor, uff, qué garantías tengo de que no llegue... Pepito y me ponga un juego el que sea y me empiece a cobrar monedas y me dé cuenta que esas monedas vete a saber o qué seguridad tiene Pepito a la hora de guardar esas tarjetas de crédito y entonces pues de pronto se le, le roban todos los datos porque claro Pepito va a montar ahí para ver si saca el máximo de dinero o quien dice que Pepito es una mafia rusa que ha puesto un juego para quedarse con las tarjetas de crédito de todo el mundo es decir esto es muy complicado porque entramos en la jungla de internet en la jungla en la que en internet yo sé que le puedo dar mi tarjeta a Amazon, que le puedo dar mi tarjeta a Netflix que le puedo dar mi tarjeta a eh, a lo mejor a Aliexpress o a lo mejor no, pero bueno, son entre comillas, tiendas de confianza o al corte inglés, en fin, a cualquier tienda que tiene un renombre pero si yo entro en gangasatutiplen.com que me ofrece un iPhone 11 por 20 euros totalmente legal pues oye... Eh, en fin, a lo mejor dices tal, pero lo más probable es que sea un engaño y que quieran tu tarjeta de crédito para hacer cosas chungas, ¿no? Entonces, si todo el mundo se puede saltar a la torera, la pasarela de pagos, y todo el mundo puede eh, poner su propia pasarela, ¿cómo controlamos que no haya estafas? Y Porque, claro, si hay cualquier tipo de estafa o robo... Ya sabemos a quién van a acusar. No van a acusar a la compañía rusa que te ha robado tu tarjeta para hacer cosas chungas. No, le van a echar la culpa a Apple o a Google porque se han bajado la app de ahí. Entonces, ¿cómo buscamos el término medio? ¿Cómo buscamos el punto intermedio en el que tengamos, por un lado, la seguridad de las transacciones, que es lo que Apple y Google permiten con esto, y cómo garantizamos al mismo tiempo que haya libertad de mercado y que no tenga que pasar por ese aro de forma obligada. Aquí lo único que hay es que Apple al final va a tener que admitir que el App Store no es igual para todo el mundo, en mi opinión. Va a tener que hacer acuerdos concretos con empresas concretas. Empresas que tengan algún tipo de garantía y que asuman la responsabilidad económica de cualquier tipo de problema barra fraude que pueda darse. Acuerdos que solo puede firmar con un Amazon, con un Netflix, con un Spotify, con un Epic Games, con un. en fin, con cualquiera de las grandes compañías que tienen la, supuestamente, la suficiente seguridad y la suficiente eh, digamos. Eh, fuerza, ¿no? En cierta forma, no me sale una palabra más clara, para poder garantizar que se les puede ceder la pasarela de pagos y entonces Apple no se lleve su parte. Pero claro, esto también podría yo decir, como empresa pequeña, el, oye, es que claro, Amazon sí puede, pero yo no, o Netflix sí puede, pero yo no. Y si yo ahora pongo un servicio, pues no lo sé, me acuerdo ahora, por ejemplo, de mi amigo Víctor Correal, ¿no? de Guide Doc. Pues él tiene un servicio maravilloso de documentales tipo Netflix y él podría decir, con todas las de la ley, que por qué Amazon se le cobra un 85%, o sea, se le da un 85% en vez de un eh, 70% de sus suscripciones desde el día 1, y a mí no. O por qué a Spotify se le va a dejar usar su propia pasarela de pago sin pasar por el App Store y a mí no, porque soy una empresa más pequeña. ¿Vale? O sea... Tendría Apple y Google tendrían que crear algún tipo suponiendo que esto se abriera porque va a ser algo bastante polémico y bastante gordo y me temo que aquí van a meter mano políticos etcétera y va a ser complicado vale pero eh, tendrían que llegar a algún tipo de realmente no sé llamémoslo auditoría de control que permitiera garantizar que tu empresa tiene la capacidad para poder llevar ese control por ti mismo o que Apple pudiera también auditar o regular ese tipo de pago o crear una pasarela anónima que vaya hacia tu propio servicio de pago en el que ellos se lleven simplemente una comisión como un banco. Eso podría ser una solución, que Apple cambiara su modelo de negocio y en vez de llevarse esa comisión que se lleva ahora mismo, permitiera una, un modelo de pago Tipo como si fuera un banco en el que Apple, en vez de llevarse un 30% de los In-App Purchase, si tú quieres llevar el control total de tu economía, porque eres una gran empresa que lo puede hacer, pues entonces yo lo que hago es que te cobro pues un no sé, un 2%, un 1%, un 2%, por ejemplo, que es lo que pueden cobrar a lo mejor, pues insisto, como si fuera un banco, ¿vale? Un banco que cobra a través de un TPV una comisión por cada una de las ventas, lo que Apple cobra por Apple Pay. Cuando yo hago una compra a través de Apple Pay, Apple le cobra al banco emisor de la tarjeta una comisión por esa operación que ha realizado. Pues bien, que haga ese tipo de operaciones y que permita que en vez de pasar por ahí, se haga de esa otra manera. ¿Eso qué va a permitir? Pues permitiría que, a ver, Apple va a perder dinero. Es obvio, porque de una comisión, de una operación bancaria a un 30%, pues es como, oye, es que, en fin, las cuentas, qué bonica. Pero, por un lado, estamos garantizando que no se propague la información financiera y privada de las personas, que Apple siga manteniendo esos medios de pago de forma segura, que no haya ningún tipo de fraude al respecto, en fin, pueda haber algo más, o que se minimice el fraude, vale que pueda haber algo más de control. Si Apple pasa de ser un comisionista de aplicaciones con porcentajes del 30% a ser simplemente un comisionista tipo operación bancaria a través de un TPV. Esto, en fin... Creo que podría ser una solución plausible en la que todos salieran beneficiados y todos estuvieran contentos. Pero desde luego no sé cómo va a acabar esto porque, insisto, en buena ley, eh, Fortnite debería de ir expulsada del App Store. Pero expulsada eh, ya no solo la aplicación, también la propia Epic Games, porque si no... Toda la gente, todos los millones de personas que ya tienen Fortnite instalada van a poder seguir haciendo, o sea, es decir, van a poder seguir comprando V-Bucks sin pasar por el App Store, yendo en contra de las propias normas del App Store. Entonces, insisto, no sé lo que va a hacer Apple, porque la verdad que esto es una eh, es un pulso bastante grande, e insisto, esto le pasa igual a Google, porque Google también obliga al 30% de los in-apps, ¿de acuerdo? Es cierto que Fortnite se puede instalar a través de la tienda de Big Games que está fuera de Google eh, de, de Google Play, ¿vale? Pero Fortnite también está en Google Play, ¿vale? Entonces, bueno, pues en ese caso tendrían que ceñirse a este tipo de cosas y por lo tanto también van a tener este problema con Google Play. Así que como pueden ver, pues la cosa está complicada y no sabemos hasta dónde va a llegar este tema. Y poco más, ¿qué opinan ustedes? Déjennos su opinión, ya saben que siempre valoramos mucho la opinión que puedan dar al respecto lo pueden hacer, como ya saben, a través de arroba apple barra baja coding o a mí directamente, como arroba jcf munoz, a través de Twitter, que es la forma más normal y común de compartir nuestra opinión y bueno, pues eh, en ese sentido podemos eh, llevar, pues eso, una un debate sano, ¿no? al respecto de si nos parece bien o no, o qué propondríamos, qué soluciones, de quién estamos más a favor o no, qué piensan que puede hacer Apple al respecto. Desde luego, es un nórdago bastante importante que se suma a los que ya tenía de por sí. Se suma al problema del que tiene en el Congreso americano actualmente en investigación, se suma al problema de Google Stadia y de Microsoft Cloud, en fin, digamos que los cimientos del propio App Store como modelo de negocio están siendo cuestionados porque al final pues bueno, hay grandes empresas que también tienen intereses para poder llegar a dispositivos como los de Apple, que son pues unos dispositivos que al final son muy utilizados por la gente y sobre todo económicamente generan más dinero que el ecosistema de Android a pesar de ser un ecosistema minoritario, por lo tanto a todo el mundo le interesa estar en el ecosistema de Apple, pero insisto cuando hay grandes empresas con grandes intereses obviamente hay luchas al respecto veremos a ver en qué queda todo esto. Poco más ya si saben que si les ha gustado, por favor compártanlo en sus redes sociales o donde sea, dennos una puntuación a través de la red donde nos Escuchen y poco más. Nos oímos pronto si os quiere. Un saludo y good Apple Coding. Puedes escuchar más episodios de Apple Coding en cuonda.com.